0: Ah, do Peladranete, estamos ao vivo definitivo. Pra
1: mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele de volta, 20 segunda. comédia, tudo bom, Vivi? Alegria. Eu tô com a voz ruim, mas eu tenho, eu tenho caráter.
0: Isso, importante é isso. Eu também, né? tudo, bom tudo bom, Gabu? Voltar a gravar aqui com o Elenco Fixo. Só evitinho hoje, Maidana está em San Diego para Comic Con. Deve estar tá nos Estados Unidos, né? Acho que não foi para San Diego
1: ainda. Maidana Sex. Que
0: é Maidana Sex. Maidana Sex. Maidana Sex. Não vamos fazer hashtag não, não vamos cair na expectação não, Vitinho, pelo amor de Deus. Então, isso aí, vambora falar um pouquinho de cibozinho, vambora? vambora? Vambora. Então vamos, meus
1: amigos.
0: Vitinho, começar o programa falando das redes sociais. Tem página de Facebook, Twitter, Instagram, grupo de Facebook, grupo de Telegram. Tudo pela internet pra você curtir, seguir, entrar, compartilhar, etc. Tem redes sociais particulares, a minha é Príncipe Vidânia", do Vitinho, arroba show do Vitinho. E sigam também o Maidana no Instagram, arroba o Fernando Maidana", e no Twitter MaidanaLH. LH.
1: Até ele mudar pra Maidana Sex.
0: Ah, a gente ainda tá esperando Maidana Sex. Pelo menos Maidana Sexy né? podia ter, né, nos não. <risos> Enfim, sigam a gente aí nas redes sociais particulares também. Lembrar todo mundo que agora uma acompanhar mudou de dia, ele sai de quinta-feira tem um feed próprio, o link tá no post, então vai sair junto, peladinha, e o um mal acompanhado no mesmo dia, hein? Vocês podem ouvir olha aí minha voz duas vezes no mesmo dia da semana, que alegria. Lembrar que estou retornando às lives, aí eu tinha voltado parei um pouco, agora eu vou voltar, tô um pouco mais organizado agora, pelo menos semana que vem pretendo fazer mais de um dia na semana, já tô tudo organizado aqui, e, inclusive as lives de Eurotruck Simulator que eu comprei volante e não fiz ainda.
1: Preciso dirigir meu caminhão Vitinho. Oh, pelo amor de Deus, fazer a, a estrada de, de Minas até São Paulo, passar por Uberlândia Exato, vou buscar o Vitinho, É. buscar o Vitinho e voltar. Até Samara. Isso. Samara Sabará.
0: Essa semana, parei com a preguiça e lancei Gameplay, hein, pela Gameplay 114 de FIFA 23 Pro Clubs, aniversariante bicampeão, vídeo gravado no meu aniversário, Vitinho 16 de Março.
1: Porra, pouquinho atrasado
0: É o bicampeonato dos Lovers Fazia uns 4 meses que eu não postava vídeo no canal de, do, do Youtube, já estou editando o Tri, esse é o Bi, o Teta pra editar ainda, pra gente voltar a jogar e conquistar o Penta, se Deus quiser. Então assim, pretendo Colocar os vídeos em dia também com as metas do financiamento coletivo, Porque, afinal de contas o vídeo é uma meta que a gente bate lá no Padrim, PicPay e Patreon, então tô cumprindo o prometido meses atrás. É, lembrar todo mundo, Vitinho, que esse domingo estarei no canal Mundo Ed novamente, hein? Vou lá com o Edmundo. O animal. Finalmente conhecerei o animal dessa vez. Pra transmitir Vasco e Atlético Paranaense a convite do animal. O jogo começa às seis e meia da tarde. Deve ter pré-jogo lá pra 5 e meia, então no domingo à tarde, a partir de umas 5, cinco, cinco e meia, até umas nove da noite, deveremos estar juntos na transmissão do canal Mundo Ed. Espero que tenhamos Eric Johnson também, não tenho certeza ainda, mas espero que esteja presente também.
1: Lá pra Vasco e Atlético Paranaense. Ó, oh, bom demais. E tomara que o Vasco pelo menos empate. Né? Cara,
0: um pontinho já é lucro pra nós esse, essa do campeonato
1: já vai fazer diferença pra caralho faz até
0: porque o Vasco tá numa situação que não contrata não ganha não empata qualquer coisa que não seja uma derrota já é alegria mas falando sério gente assistam aí o link vai estar tá no post pro canal Mundo Ed pra vocês conferirem né vai ser domingão não precisa se organizar muito aquele fim de tarde já é no segundo horário de jogo do domingo ou seja vai ter pouco jogo pra concorrer assistam lá o Vascão, comigo e Edmundo juntos no canal Mundo um Ed. Lembrete aqui, Vitinho, antes da gente passar pro programa de fato, na verdade é o programa aqui, né? Vocês estão tá ouvindo? Então, assim, eu fico com esse de antes de começar porque pra mim não começou, mas já começou na verdade. Hoje, dia 20
1: de julho, começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino, Vitinho. Porra, verdade, verdade. Inclusive hype muito grande, cara. A hype muito
0: grande, acho que é a maior copa, é a maior cobertura de Copa Feminina que já teve no Brasil. Nesse sábado sai um caneca de mamica sobre esse assunto comigo, que eu já não vou adiantar como é que é e tal, mas é essa é Sobre a Copa do Mundo Feminina Então vai ser muito legal Tem participação excepcional Vou te contar, Vitinho, o que, que é Você reage para os nossos ouvintes Olha aí Caralho, que foda. Absurdo. Não é loucura? Absurdo. Fiquem ligados então que sábado estarei no Caneca de Mamicas falando inclusive algo relativo à Copa do Mundo de Futebol Feminino. Vocês não podem perder. O Brasil estreia na segunda-feira. A gente vai cobrir a Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui até o final da Copa. Todo pelado vai ter um bloco só da Copa do Mundo Feminina, cara. Então você que curte esse assunto, você que tá empolgado também como a gente, fique esperto, Óbvio que a gente vai dar foco principalmente pro Brasil, né, Vitinho? Que é o que importa.
1: E é o que vai ganhar, né? Então, é o que... Importa.
0: Mas eu pretendo, de fato, acompanhar a Copa Feminina muito jogo por dia, cara. Pretendo realmente assistir bastante, vai ser muito legal.
1: Oi, com transmissão de vários lugares, né? Vai passar na, na TV também. Então, pra quem não tem Sport TV da vida, você consegue ver de graça.
0: É isso aí. O Globo vai passar os jogos do Brasil, mas TV e os canais Globo Pago vão passar todos os jogos da Copa. Antes da gente puxar a Copa do Brasil, Vitinho, eu queria falar um papo sério aqui. Você sabe que a gente não fala de Copa Sul-Americana aqui, né? Ninguém liga pra essa merda. Mas a gente precisa falar sobre o papelão da Comebol que foi evidenciado aí no jogo fora de casa do Corinthians na vitória sobre o Universitário do Peru na última terça-feira. Você viu essa treta, Vitinho? Vi, vi, sim. Bizarro, cara. Vale dizer, eu não sei o que você acha, Vitinho, mas pra mim fica claro que a Comebol é muito conivente com tudo que aconteceu, cara.
1: É, se não tava claro antes, né, porque isso não é uma coisa que tá acontecendo só agora. Né? A Comebol sempre foi é, conivente e tal, mas agora ficou muito óbvio que o jogo de ontem foi um absurdo.
0: Bom, na última terça-feira, falando da semana passada, né, na penúltima terça-feira, dia 11, teve o jogo entre Corinthians e Universitário, e vale lembrar que o preparador físico do Universitário, Sebastião Avelino, teria feito gestos ofensivos em direção aos torcedores do Timão, gestos racistas e chamado os corintianos de monos, né? Porque não sabe é macaco em espanhol. Um torcedor denunciou ele, a policiais militares do local, que levaram o Avelino até o G-Crim, que é o juizado especial criminal, que tem dentro da Neoquímica Arena. Ele ficou preso por conta de racismo, e cá está até hoje tá? inclusive, até onde eu averiguei o preparador físico Sebastião Avelino está preso até hoje, e aí, vamos falar do que aconteceu ontem de fato, Vitinho, do que aconteceu nesse último dia 18, na terça-feira, o Corinthians classificou com vitória por 2x1 sobre o Universitário do Peru, teve um final caótico do jogo com confusão generalizada nos minutos finais da partida no Estádio Monumental polícia em campo, empurrões quatro jogadores expulsos 22 minutos de acréscimo o que aconteceu foi depois do segundo gol do Corinthians anotado por Rian, aos 46 da etapa final, na comemoração o jogador tirou a camisa e mostrou ela na direção da torcida rival, que irritou alguns atletas do universitário, imediatamente uma confusão se instalou, atletas peruanos partindo para briga, os corintianos começaram a tentar acalmar os rivais, foram acuados para a beira de campo e as seguranças do clube tentaram interceder a favor do Corinthians obviamente na sequência os policiais entraram em campo chegaram a ser empurrados por jogadores do universitário enquanto isso copos, objetos foram atirados em campo, na direção onde estavam os corintianos a situação foi se acalmando, os policiais fizeram aquele corredor de proteção com escudo né, Vitinho? Pro jogadores brasileiro poderem voltar a campo. E o árbitro Roldan foi lá e expulsou dois de cada lado.
1: Bizarro, não faz o menor sentido.
0: O autor do gol do Corinthians, o Rian, o Matheus Araújo do Corinthians. Cara, os caras não fizeram nada, Vitinho. Nada. O amarelo pro Rian até cabia porque tirou a camisa. Mas mais que isso. Nada, mano. E o Calcaterra e o de Benedetto do Universitário expulsos aí. A partida foi retomada após longa espera e foi disputada até 77 minutos. Bizarro pra mim o juiz não ter acabado na confusão. Tinha que acabou
1: o jogo ali. Foi bizarro ver um jogo com 17 minutos de acréscimo. Foi isso? 19, não lembro. 22. Caralho, puta que pariu.
0: Antes da bola rolar, já tinha o clima bélico no estádio, Vitinho. Cara, a tragédia era anunciada, gente. Essa é a verdade. O Corinthians, na véspera, enviou um ofício a Comeol Pedindo reforço na segurança No dia da partida, as autoridades recomendaram que a delegação Alvinegra fosse no estádio de ônibus da polícia E a diretoria do Corinthians falou Não, porra, não vou de ônibus da polícia pro estádio Que porra é essa?
1: Caralho, qual a
2: lógica?
0: O Corinthians até cogitou de não disputar o jogo Desistiu da ideia, foi pro jogo mesmo assim E a mobilização do, do lado peruano Tava crescendo por conta da detenção Por ato racista do preparador físico Que eu já citei já No jogo do fim de semana Os jogadores do Universitário Vitinho entraram com faixa em apoio Ao membro da comissão técnica
1: Cara, Caralho, é muito bizarro, né? Eles estão apoiando o Kia nesse né? O
0: crime. É, é isso, cara. Não tem outra forma de apresentar. Eles estão apoiando o racismo. É isso, mano. Esse é o apoio da torcida do universitário dos jogadores, do universitário pior ainda que a torcida. Em meio às reações do jogo expressadas através das redes sociais, um fato chamou a atenção de internautas e telespectadores. O universitário tem, Vitinho, simplesmente, não sei se você viu isso entre suas torcidas, uma torcida nazista. Olha aí. Clara, abertamente nazista, chamada Los Nazis.
1: Cara, que curioso, né? Porque será? E
0: sabe o que é pior, né? Tem uma foto de um torcedor com a camiseta dessa organização, que tem como estampa o símbolo da suástica. Apesar da torcida peruana, assim como o Peru, ser majoritariamente composto por latino-americano, cara. Eles estão bem longe de serem os arianos que o Hitler gostava, você tá ligado, né? Eu não sei se eles estão ligados, Vitinho, mas são pessoas que não representam o que Hitler defendia, cara.
1: Caralho, eles defendem a própria morte, é isso. Eles querem... <risos> cara, mas isso é uma coisa bizarra que eu tava reparando, assim, como que é, o Brasil já é um país extremamente conservador, mas todos os países da América do Sul, eles são até mais que o Brasil né? e, e se alinham com esse tipo de pensamento assim, e é bizarro.
0: Eu acho que a gente teve mais africanos que sobreviveram né, no fundo, do que os outros países latino-americanos, porque a miscigenação, apesar do país do Brasil ser um país incrivelmente racista, gente problemático em relação a isso, tô dizendo que o Brasil não é pelo amor de Deus, mas eu concordo contigo Vitinho, é estranho ver na Libertadores como tem, parece ter muito mais casos de racismo
1: dos times sul-americanos não brasileiros do que dos brasileiros. Sim, e frequente pra caralho, né cara, toda vez que tem, inclusive o Corinthians, é, ano passado, aconteceu três vezes. Né? É, com boca, duas, né? Três com boca, na verdade, né? Sim. Acho que os três foram com boca. É, três, exatamente o mesmo tipo.
0: Só trouxe esse assunto pra cá porque é um assunto muito sério, um assunto que a gente tem que comentar e dizer que até quem não é corintiano, o bicho torceu pelo Corinthians ontem. Não tinha condição de torcer pra esses filhas da puta, cara. Essa é a
1: verdade, mano. E um detalhe que pô, o Roger Guedes joga pra caralho. Precisa falar isso aqui.
0: O Carlos Miguel, goleiro do Corinthians. Olha, Cássio. Pegou muito. Pode parar, Cássio. É isso. Pode. Sem peso da consciência, Cássio. Organiza sua aposentadoria, apesar de ter, né? A gente já falou do Cássio daqui a pouquinho no bloco da Copa do Brasil. Cássio ainda tá jogando pra caralho, decidindo o jogo pro Corinthians, etc.
1: Mas, mano, o Carlos Miguel é um puta goleiro. Puta goleiro. Ele pegou pra cacete no jogo também. E que foi um jogo que o Corinthians não jogou tão bem assim, né? Fez os dois gols, mas na verdade foi massacrado o jogo todo. O Corinthians sobreviveu
0: em todos os aspectos a esse jogo contra o Universitário aí. Sim. Porque foi inclusive violência física. E pra mim, assim, se isso não der, como é bom, se você não se posicionar firmemente nesse caso, aí gente, pode acabar, entendeu? Pode acabar, mano. Pra que que vai disputar a Sul-Americana? Torneio que tem tão pouco prestígio pros times Sendo que você vai lá pra sofrer racismo E ser acuado pela torcida e pelos jogadores E a entidade não fazer nada, tá ligado? Exato Copa do Brasil, Vitinho Antes da gente falar do sorteio Vamos falar da, do fechamento da Copa do Brasil Que a gente não comentou no programa passado Palmeiras e São Paulo tinham se enfrentado na quinta-feira 13 de julho O jogo de ida tinha sido 1x0 pro Tricolor Na verdade eles se enfrentaram antes E aí na quinta-feira, 13 de julho Foi o jogo de volta o jogo de volta, o Palmeiras saiu na frente, empatou a disputa né com um belo gol meio sem querer, não sei se você viu o gol do Piqueires que ele tentou cruzar e encobriu o goleiro completamente sem querer, ele tentou
1: cruzar é? não, não tem nem como dizer que foi por querer né? não foi um chute isso gente, cruzou encobriu. Que foi porquerês, né? Não tem como dizer que foi porquerês. Porquerês. Hashtag
0: porquerês, hein? Gostei demais. Olha aí. Mas concordo comigo. Oh, concordo comigo, é foda. <risos> Mas concordo contigo, Vitinho. de fato, não tem como ter sido porquerês. Apesar disso, o Palmeiras parecia reagir, né? Falando, ó, ah, o São Paulo mais uma vez fez sua graça na Copa do Brasil e vai cair fora. Mas não. Caio Paulista recebeu do Luciano no comecinho do segundo tempo, ajeitou, bateu o rasteiro, empatou o jogo e botou o São Paulo na frente na disputa com 2x1 um no agregado. Aí o Palmeiras fez expressão de nada adiantou, quem mexeu no placar, os 44 do segundo foi o David, saiu na cara do gol no contra-ataque, não perdoou,
1: 2 a 1, tricolor 3 a 1, no agregado, tricas na semi, Vitinho inesperado? Pô, oh, inesperado e assim a gente começa a pensar que talvez teria sido melhor ter o Dorival Jansa na seleção porque ele arrumou o São Paulo, cara.
0: É e pelos jogos, o São Paulo mereceu muito essa vaga, muito.
1: Sim, jogou bem demais, cara.
0: E mais que isso, o Palmeiras não jogou bem,
1: cara.
0: É. Acabou a magia do Abel? Acabou?
1: É, será que acabou? Será que ele não consegue mais?
0: Será que foi bom que o Abel não foi pra seleção? Perdeu o bojo
1: É é, mas assim, é, não sei também, porque ainda foi um jogo de igual pra igual, né? O Palmeiras pelo menos conseguiu... Estás
0: falando do primeiro colocado geral da Libertadores, gente. Vamos devagar. Obviamente, tô brincando.
1: Também tem esse detalhe. aí também brigando pelo título do brasileiro. Então, também, né?
0: É. é. Podia ter dado Palmeiras, mas assim, eu acho que o São Paulo jogou melhor, conquistou a vaga merecidamente. Não tem nem o que dizer. Acho que é uma... chega E, e assim, chega num grande momento o São Paulo, cara, pra Copa do Brasil. Talvez seja o grande torneio que o São Paulo tem que focar nesse ano.
1: É, com certeza que porque vai ficar no meio da tabela no brasileiro, né? Isso é...
0: Difícil, é difícil conseguir algo muito melhor do que uma vaga no, na pré-libertadores, né? Acho que isso...
1: É, tá em quarto agora, mas assim, né? A gente sabe que... Ah, dá pra sonhar, dá pra sonhar. Tá, tá, o Fluminense e Palmeiras atrás, assim, então não sei. Você
0: tá num bolo grande, né? Tem Grêmio, é, tem na frente, Flamengo, Atlético Paranaense. Atlético
1: Paranaense, o Cruzeiro chegando, né? Nem Tá vendo? <risos>
0: Não vou rir não, né? Não vou rir porque eu acho que eu fui brincar rindo do Cruzeiro. Falei que não ia sair gol de falta, saiu.
1: Virei chacota pra torcida do Cruzeiro. Caralho, esse corte é sensato. E, e deu uma viralizada a Torcida esse do corte. Cruzeiro,
0: assim, de leve. <risos> <risos> Mas assim, gente, não me envergonho, não, inclusive. Já falei disso no programa passado. Não me envergonha nada porque o comentário que eu fiz é absolutamente correto. Sim. Gente, não tem mais batedor de falta no Brasil. O Machado deu uma chapada lá que
1: puta que pariu, cara. Se ele fosse batedor todo aí... Não, ia assim. Eu assisto o jogo do Cruzeiro. Eu conheço o Felipe Machado não é... Não é uma coisa que já aconteceu antes, não, entendeu? <risos> Você só deu azar mesmo de falar. Não é nem
0: azar, né? Porque como eu tenho zicado com constância, acho que eu, eu causei isso no Felipe Machado. <risos> eu dei o um buff pra ele. Mas tudo bem. No outro jogo da Copa do Brasil, tivemos Corinthians recebendo o América Mineiro sábado 15 de julho pro jogo de volta. O jogo de ida tinha sido 1 a 0 pro Coelho. O jogo de volta mostrou uma coisa, que o Matias Rojas é um reforço do caralho pro Corinthians.
1: Jogou. ó joga muito, né?
0: Muito, e joga muito. Joga muito. O primeiro tempo morno ficou em 0x0. 0, o Corinthians abriu o placar com um gol de cabeça do o Renato Augusto, que voltou, e cara, que jogo do Renato, inclusive. Fez o gol de cabeça no começo do segundo tempo, deu um passe pro Yuri Alberto, saiu na cara do gol. Se fosse qualquer outro atacante que não fosse nem ele, nem o Pedro Raul, teria saído 2x0 do Corinthians naquele lance. Passe absurdo do Renato Augusto.
1: É, não absurdo, absurdo.
0: Mas o próprio Yuri desencantou, né? Recebeu um cruzamento, carrinhou dentro da pequena área aos 19 do segundo tempo, 2x1 no agregado pro Corinthians ali, no meio do segundo tempo. E aí o jogo enlouqueceu, cara. Golaço do Benítez aos 24 do segundo, ele recebe uma entrada de área de, da área de costas pro Gol, Vitinho. Eu
1: vi, no golaço.
0: Vira e bate golaço do Benítez. Que saudade que deu, hein? Nossa
1: quando esse jogador existia.
0: Nossa, mas cara, se ele volta pro Vasco hoje, ele é titular absoluto
1: até o fim do Brasileirão. Não descansa o um jogo. Não descansa no um domingo. É, se ele é titular no América, ele seria titular no Vasco também.
0: Aos 26 do segundo, praticamente no lance seguinte, escanteio pro Corinthians, Matias Rojas cruzou, Gil desviou, Roger Guedes deu peixinho de calvície pra completar 3x1 Corinthians, 3x2 no agregado. 37 do segundo, mais uma jogada absurda no Martin Benítez que matou a zaga do Corinthians com suas tabelinhas, baita tabelinhas, achei super campeões total essa tabelinha do Benítez aí. Foi abrindo a zaga.
1: Lindo, lindo.
0: Deixou o triana na cara do gol. 3x2, 3x3 no agregado, pênaltis. E aí quem perderam os pênaltis, Vitinho? Marcinho, matador, né? Quem não sabe é aquele Marcinho, condenado aí por, pela morte no atropelamento de um casal de professores no recreio lá no Rio de Janeiro quando ele jogava no Botafogo. Ele isolou lá Roberto Baggio e o Cássio pegou dois, né? Do Paulinho Boia e do próprio Benítez também. O Pascinato até pegou do Atchon, não adiantou nada, enfim. Cássio, o maior ídolo da história do Corinthians, garante o Corinthians e mais uma semi de Libertadores. E podemos ter, Vitinho, reedição Olha aí. Da final do ano
1: passado, né? Com o Flamengo. Corinthians de um lado, Flamengo do outro. É, e assim, a gente até falou aqui outras vezes que pro Corinthians talvez fosse melhor é, ser eliminado logo e focar em não tentar se rebaixar. Só que às vezes é esse tipo de vitória aí que faz o time se reestabelecer e, e jogar bem, né?
0: Empolga. Pô, e a sequência do Corinthians é boa, né? São quatro vitórias nos últimos quatro jogos. Sim. Luxa
1: Lucha querendo ou não... <risos> deu um jeito. É, e assim, quando tá quando tá Renato Augusto Roger Guedes e Yuri Alberto bem é um time muito forte.
0: E o Matias agora. Corinthians tem time, gente. Juliano também. Tem um time bom. A gente sempre falou o problema nunca foi elenco, né? Era fazer a galera jogar, conseguir render o que rende. E o Renato Augusto, bem fisicamente é um puta reforço, cara. Não vejo no Brasil muitos meias do nível dele, não. Acho que ele tá no nível de um veiga mesmo, tá? É foda. É muito diferente.
1: Não arrasca É isso aí.
0: Tá assim uma arrasca, mas tá ali, vai. Vamos dizer o Rascaeta é o nível super bom e ele já tá no nível muito bom.
1: Todos tentando chegar no Felipe Machado, né? Mas aí é muitos anos.
0: Não chega. Comigo zicando, ninguém chega. O Felipe Machado <risos> com o meu buff, ele é intancável. Mas vamos falar oh. do sorteio, então, porque o Corinthians pega o... Não é nem sorteio, né? Mas o, o chaveamento. O Corinthians pega o São Paulo, o jogo de ida na Química Arena, dia terça-feira, dia 25 agora, terça que vem. E o jogo de volta é na quarta, só lá no dia 16 de agosto no Morumbi. Grêmio e Flamengo se enfrentam quarta-feira, 26 de julho, na Arena do Grêmio e 16 de agosto no Maracanã. Duas perguntas, Vitinho. O Flamengo vem firme pro bicampeonato? É o favoritaço?
1: Não, não é. Também acho que não. Principalmente pelo momento do Flamengo, né? Momento de, de reconstrução aí.
0: São Paulo achando o time, buscando seu primeiro título. Vidal aí chegou no Atlético falando que o São Paulo é um perdedor. Copa do Brasil parece um caminho factível, mas ele pega pra mim um adversário duríssimo, um adversário duro,
1: cara. Sim, porra. Os melhores times do Brasil na atualidade, inclusive. Melhor que o Flamengo. Tá jogando melhor que o Flamengo.
0: O Grêmio tá em, em terceiro do Brasileirão com um jogo a menos no, no momento, né? Tá com 26 pontos.
1: Pô, aquele jogo. Eu não, eu não lembro qual o jogo do Grêmio que foi. Mais recente. Acho que foi até contra o Botafogo. 2x0, é. Que terminou 2x0 o Botafogo. Paul Soares com o joelho fudido jogando pra caralho, né? Muito.
0: E assim, esse chaveamento pra mim sai o favorito pra final, entre Grêmio e Flamengo. Sim. No outro, Corinthians e São Paulo, não é que eles sejam zebras na final, mas eles estão um nível abaixo que esses times aí. Sim. Até acho que o São Paulo tá pau pau com o Grêmio. Se passar São Paulo e Grêmio pra final, acho que é uma final bem mais aberta até do que São Paulo e Flamengo.
1: É, eu só torço muito pra que o Grêmio não ganhe, pra não tirar uma das poucas coisas que o Cruzeiro ainda tem. Que é de ser o maior campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Então, é, o Grêmio vai, não pode.
0: Grêmio empataria, né? Empataria Cruzeiro.
1: Eu ia ficar é, 6x6.
0: Acho que se eu fosse ranquear aí os times com os melhores times da Copa do Brasil, eu coloquei Flamengo em primeiro, Grêmio em segundo, São Paulo em terceiro, muito próximo, segundo e terceiro, e o Corinthians em quarto, mas de fase. Até vale dizer, né? A fase do São Paulo é muito boa, a fase do Grêmio é muito boa, e o Corinthians, a fase recentíssima dele, também é muito boa. Então, assim, apesar da fase recentíssima do Corinthians envolver a Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Só um jogo no Brasileirão, o Corinthians tem uma vitória aí nos últimos jogos, foi justamente no último jogo aí, o Corinthians vencendo Atlético Mineiro, inclusive no Mineirão. Mas é isso, Vitinho, você crava classificados aí das duas Finais, Corinthians, São Paulo, Grêmio e Flamengo ou pra você tá tudo aberto?
1: Eu acho que tá aberto mas eu, eu acredito muito no, no São Paulo contra Corinthians, eu acho que é do, do, dos jogos aí é o que tem um pouco mais de desequilíbrio porque o São Paulo tá um pouco mais constante e tem menos preocupações do que o Corinthians, mas ainda assim é difícil de, de cravar. Eu
0: acho que vai, de vai depender muito do segundo jogo, sabe, de como os times vão chegar daqui um mês. Sim. O Corinthians tá numa sequência boa agora que pode empolgar o time. O São Paulo, apesar de uma certa oscilação, também tá numa sequência boa, tá? Acho que no Brasileirão três jogos invictos, é, né, duas histórias de um empate
1: sim, cometeu 4x1 no Santos
0: se for ver a sequência mais complicada, assim, de jogos o time que vem menos convencendo desses daí. pelo que pode
1: demonstrar, é o Flamengo, né sim, é verdade, que a gente sabe do potencial do Flamengo sabe que é um potencial absurdo é, é que o Flamengo esse ano ele não existiu como time, né então a gente sempre aposta no Flamengo pelo talento individual, que é o que sobrou
0: mas é isso, mano, vamos ver o que vai rolar então na, no, no final aí, no chaveamento da Copa do Brasil, tem o jogo da semana que vem, depois só daqui um mês a gente vai acompanhando aí Vitinho, financiamento coletivo, Padrim, PicPay, Patreon três plataformas para nosso ouvinte colaborar com a gente a partir de um R$1,00, lembrando que nesse mês arrecadamos R$1.883,17 com 224 colaboradores, estamos perto dos dois mil reais então eu te peço se você ainda não colabora ou deixou de colaborar veja seu PicPay, vê se não cancelou sozinho porque às vezes o PicPay faz isso e se você puder aumentar a sua colaboração ou voltar a colaborar, começar a colaborar com a quantia mínima que é um R$1,00, você pode nos ajudar a bater a meta, financiamento coletivo e pra gente produzir o, o intervalo
1: extra Que inclusive estou esperando o Vitinho da Comédia Pra gravar sobre Ted Laço Ô, louco, tô acabando a segunda temporada já. já Vou fazer isso Boa,
0: bom demais
1: LED Taço, muito bom os conceitos.
0: LED LED Taço <risos> Primeira rapidinha Tottenham considera a contratação de Pedro do Flamengo Caso o Harry Kane saia do
1: clube Porra, aí acabou a carreira do Pedro Tão jovem
0: O atacante inglês tá na mira do Bayern de Munique né? O Harry Kane tá, já teve até uma proposta recusada pelo Tottenham Porra O presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Honest, falou que Deu entrevista no sábado e falou que o Kane já decidiu que vai vir É isso aí, já fechou Deu uma caguitada lá,
1: o velho É impressionante como é que o, o Bayern não tem dois anos ruim, né Pode dar errado o bagulho assim, mas os caras se estabelecem E realmente o que tá faltando é um centroavante
0: É isso mesmo é, é, o Leva deixou um buraco lá, né? Não tem jeito. Só isso. O Pedro, de 26 anos, conquistou a Libertadores da Copa do Brasil pelo Flamengo no passado, tava na seleção da última Copa, e ele já teve uma passagem pela Europa, foi pra Fiorentina quatro anos atrás, né? quando Aconteceu do Fluminense, foi pra Fiorentina.
1: Mas não era o Pedro ainda, né? Sim, é, e foi muito jovem, pra um time também que não... É mais difícil se estabelecer na Fiorentina, eu acho, do que no Tottenham.
0: Também acho. Não torço pra que isso aconteça pelo Pedro no Tottenham pela seleção, mas pelo Flamengo, tomara que dê certo. Tottenham, contratem o Pedro. <risos> Segundo a pedinha Zenit, responde ao Flamengo e clubes vão negociar valor e forma de pagamento por Claudinho.
1: Oi, o Buchecha vai ficar sozinho, vai ser isso mesmo. Mas tantos anos aí o Buchecha virou as costas pra ele pra fazer carreira solo, né? É, é verdade. Mas
0: brincadeiras Sim. à parte, Flamengo tem pouco tempo se quiser usar ele na Copa do Brasil, por exemplo, tem que inscrever até a próxima terça. É, na Libertadores tem que ser 29 de julho pra poder usar ele nas oitavas de final, ou seja, semana decisiva se o Flamengo quiser trazer o Claudinho. É um reforço importante, principalmente pensando no interesse árabe pela Rascaeta, né?
1: Sim, é, que vai ser difícil de segurar, porque vai vir uma proposta que não vai ter como.
0: Vai ser difícil, é. Não, tomara, assim, que... O, tomara pensando no ponto de vista do Flamengo, né? Caso o Arrascaeta saia, que já esteja, de fato, agilizado com o Claudinho, porque é bom jogador, merece voltar pro Brasil num time de mais destaque. Tinha chance na seleção, inclusive, no último ciclo. O Claudinho foi bem, cara. Acho que tem uma carreira boa aí e, e de verdade, cara, jogar no Zenit
1: lá e é se esconder, mano. É, com certeza. Principalmente agora com a guerra, né? É, e assim, o um, um mais rápido o Arrascaeta puder sair do Brasil é melhor pro futebol. Melhor. Pra todo mundo. Pra todo mundo. É.
0: Terceira Rapidinha Internacional demite Mano Menezes e anuncia retorno do Eduardo Cudê, argentino, até o fim de 2023. Bom, empatou com o Palmeiras é o limite, né? Você vê? Tava aí tomando piaba de time de outro, perdendo o um jogo besta, sei o que, é, mas empatou com o Palmeiras é meu limite. Aí eu demito o Mano Menezes. Aí não dá. Ainda que os resultados tenham aparecido eventualmente, a desculpa da diretoria, foi o desempenho em campo de fato. Porque tava desagradando mesmo o trabalho do Mano. Eu até comentei do Mano aqui quando a gente falou da seleção e tal. Teve ouvinte, o concílio falou, tá louco, o Vida Mano não tá bem e tal. Mas ele tá conseguindo resultado, essa é a verdade. O aproveitamento dele no Colorado é de 60% em pouco mais de um ano. O aproveitamento Ruim.
1: É, eu acho que o problema do Mano Menezes é que ele ainda representa um futebol que até quando ganha é ruim de assistir. Então é difícil não ser. não ter antipatia por ele, porque é um time... Desagradável, futebol desagradável. É isso, um time emburrado, um bagulho difícil de, de assistir.
0: Mas o Goudet também, vou falar, hein, fez o um trabalho no Galo aí, esse trabalho esquisito, saiu de uma forma esquisitaça do Galo.
1: Deu tchau pra galera, eu tô indo embora, hein? Ih,
0: cara sinceramente, coragem de contratar esse cara e confiar nesse cara, sei lá, hein, mano
1: é, eu acho que era melhor continuar com o Mano sei lá,
0: sei lá podia até demitir o Mano, mas é triste pensar que nós estamos rodando e caindo nos mesmos caras, né,
1: e tem um tempo já, né,
0: mas mesmo os caras novos, que surgem pro tipo, de novo mas volta, é, uns caras novos, entendeu, os caras novos, o novo de 2020 tá rodando ainda, então, sei lá Guarda rapidinho, Vasco fica perto de fechar a venda de Pedro Raul pro Toluca. Pedro Raul de saída do Vasco, as negociações avançaram. E a surpresa é a seguinte, Vitinho. O Toluca tá disposto a pagar 5 milhões de dólares, serão 26,9 milhões de reais, em duas parcelas de 2,5 milhões de dólares. Isso é mais que o dobro do que o Vasco pagou com a Chiva Reisol no início do ano, né? O Pedro Raul
1: custou 2 milhões de dólares à vista. Ó, vale muito, vale muito. E eu acho que vai ser bom pra todo mundo, inclusive o Pedro Raul, que claramente não aguentou a pressão de jogar no Vasco. Tá
0: num momento horrível. Mas eu vou falar uma parada pra você, viu? Cara, Vasco não tem mais centroavante no elenco. Ponto. Tem na, o da base. É o centroavante do elenco do Vasco. Ponto. Eu, sinceramente, acho uma bagunça a diretoria fazer esse movimento, Vitinho. O Pedro Raul veio para ser o 9 do, do Vasco e teve um bom começo de ano. Teve um bom começo. O Pedro começou bem. Não dá pra dizer que ele é um perna de pau do caralho. Ele tá jogando mal pra cacete nos últimos três meses. Mas, cara, não é só o Pedro Raul que tá mal. É o Vasco inteiro.
1: É, não é como se ele fosse o problema.
0: Vai vender o cara. E agora nós estamos sem centroavante. Quem que quer vir pro Vasco em 19º? É.
1: Quem vai querer vir? É verdade. Como que você vai conseguir convencer?
0: Aí você fala, pô, financeiramente é interessante.
1: Mas o Vasco é empresa pra dar lucro ou é time pra dar resultado? Não, e é financeiramente interessante em que sentido também você vai fazer o que com esse dinheiro você não vai conseguir comprar ninguém então não sei se é também
0: ah, o dinheiro da 77 não trouxe ninguém a verdade é essa cara. trouxe nada não trouxe ninguém Vasco não consegue se reforçar e vai vender mais um cara a ponto quando cai esse dinheiro em duas parcelas vai cair só metade aí Pra tempo da janela. E aí? Vai contratar quem?
1: É, é verdade. Não é para repor a posição. E imaginando o quão mal o Vasco tá aí, é a posição que tá, alguma coisa tinha que ser feita, né? Você tinha que tentar contratar e não vender. Eu mudei de ideia no meio do, do, do argumento. Eu... O Vasco tá quatro pontos com um jogo
0: a menos. O Vasco até pode vencer, por exemplo, no fim de semana o Atlético Paranaense e depois vencer o América Mineiro no jogo adiado lá e passar o Bahia. Vencer o Atlético Paranaense e depois dar uma sorte e vence o Corinthians ali na Noquímica Arena na semana que vem. Imagina aqui isso contexto acontece com o Vasco. Sai da zona. Cara, o Vasco precisa de sequência. Pra ter sequência, o Vasco tem que ter elenco. Jogar fora um dos poucos centroavantes do elenco, pra mim, mostra como a 777 não tem planejamento nenhum. Como o futebol do Vasco é uma zona. É isso, mano. Uma zona.
1: É, é com certeza a pior SAF, né? Com certeza.
0: Nossa, até agora que demonstrou, puta que pariu. E ainda tem a treta toda da SAF lá dos, das polêmicas, que puta, nem vou entrar nisso aqui, que vale um problema só disso. Da SAF lá envolvida num monte de crime, inclusive, de acusação de crime. Então, cara, o Vasco tá buscando, além de um centroavante, um volante, um meio ofensivo, e tem o um acerto já com o Atlético-Goianiense pelo lateral esquerdo, o Jefferson, por empréstimo. Atlético-Goianiense que é o décimo da série B, que inclusive, pra mim, é um acerto, hein? Vai contratar no sétimo da série B, no oitavo da série B. É o que o Vasco precisa. Jogador, meia boca. Não vai contratar craque em lugar
1: nenhum. Meia boca. Tá, tá lutando pra não cair, gente. Tem que ter, tem que ter noção. É, né?
0: gente. Pô, vamos passar o Goiás, entendeu? Vamos passar o Curitiba. Vamos contratar o jogador deles. Contrata o cara do Goiás, porra. Óbvio que não vai vender pro Vasco, né, o Goiás. Mas, porra, contrata esses caras desse nível, pô. Simples assim. Quinta e última rapidinha, é Diego Souza, de 38 anos, e Wagner Love, de 39 anos. O ataque dos quase 80 anos e 700 gols do esporte. Cara, eles, os vovôs, voltam a reeditar a dupla de 14 anos atrás no Palmeiras e figuram como grandes personagens rubro-negros na busca pelo acesso à Série A. Eles têm somados na carreira 696 gols. Diego Souza e Wagner Love vão jogar juntos, Vitinho, no Esporte na Série B?
1: Eu acho muito difícil, né, cara? Porque quem vai jogar, quem vai de lado?
0: O tá bem na Série B, cara. Tem terceiro colocado com jogo a menos. Pode virar líder aí dependendo do resultado do Vila Nova é, e dele mesmo, né? Na rodada aqui que nós estamos gravando. Joga hoje contra o Vitória enquanto a gente grava. É, Vila Nova visita o Ceará, ou seja, o Esporte tem grande chance até de virar líder da Série B, mas... Pra Série B, eu acho ótimo. Sim. Dois caras casca
1: grossa, experiente, puta. Não, e o Diego Souza jogou bem na Série B no Grêmio, no passado, por exemplo.
0: Sim. Jogou bem. Sim. Rende bem, cara. Rende bem. E é isso que você falou. Difícil botar os caras pra jogar junto. Acho que dá pra jogar junto, tipo, um começa o jogo, o outro entra no começo
1: do segundo tempo e aí o outro sai. É, até porque dificilmente qualquer um dos dois vai tentar jogar o jogo todo.
0: Uns 20 minutos jogando os dois juntos, acho que dá pra fazer. E dá pra render coisa nesses 20 minutos aí. Dá pra render. Mas é o rolê que a seleção vai fazer com a Marta, tá ligado? Mano, bota pra jogar quando os moleque tiver bem e bota pra ele render com físico que nem o Vasco fez com o Nenê um tempo também e tal. o Nenê aproveita o pouco de físico que esses caras vão ter o Nenezinho porque cara eu acho uma boa os dois jogando junto uma boa mesmo pro esporte eu acho bom
1: é e espero que eles parem de jogar bola nesse ano e chega né sim
0: já deu gente já deu não já basta o Diego Souza ter cometido o crime que foi ter dado a Libertadores pro Corinthians
1: cara. isso é verdade
0: é. Chegamos Vitinho para aquele bloco gostoso demais, o bloco das cartinhas, bonitinhas da batatinha. Ô Vitor, correio alegria gente não leu cartinhas do programa passado, vou aproveitar para ler agora e mandar abraço para a galera ler de forma resumida aqui. começava começar, Vitinho, para mandar abraço para Eduardo Aniceto, que mandou um fato bizarro que foi de fora do programa, que é um vídeo de um homem comemorando o seu divórcio depois da audiência. Ele sai dando cambalhote estrelinhos, cambal você viu? Pô, oh, não vi. Eu gostei muito desse vídeo, você é simpático. Mas não botei de fato bizarro aqui não. Obrigado, Eduardo. Reginaldo Souza, de 33 anos, que mandou uma cartinha longa pra caramba, basicamente para dizer que conheceu o Peladinho através do de Catar, indicado por um amigo, que é o Diogo Cristiano, que já era nosso ouvinte por aqui. O Joe Cristiano, Vitinho, falou pro Reginaldo que a gente era o Vai
1: de Catar sem filtro. Olha é isso, é isso. Alegria, né? E acho que também um pouco de, de pênis.
0: Ele maratonou o Peladinho nos últimos meses e concluiu a maratona, ou seja, ouviu todos os 622 episódios aí em menos de um ano. Absurdo, Caralho. Ele
1: mandou a cartinha super fofa com o relato dele e tal. É, e assim, eu acho admirável os ouvintes que fazem isso, porque ainda tem temas datados, né?
0: Pois é, não a maioria do Pelado é datado pra caramba, né? A gente faz pauta quente toda semana. Enfim, brigadão, Reginaldo. Ele falou aqui que até os 621 eram 26 dias e 16 horas seguidas pra se ouvir todos os episódios do Pelado até a data de hoje. Então doideira. O Pedro Medeiros é outro que tá maratonando e mandou a seguinte cartinha Fala Peladeiros, hoje seguindo no episódio 500 ainda não acabei, estou na metade, mas já foi suficiente para jogar dinheiro na tela do celular. O Príncipe de Ébano merece mais de 4 horas de puro néctar do humor ouvindo os conselhos do guru nos intervalos, tá gostoso demais. Entendo, Vidani, não consegui deixar a edição nas mãos de outra pessoa, pela tão pessoal, que só você tem a sensibilidade do corte é isso, tô no 500, apadrinhei e tô chegando não acabe com o podcast antes de eu chegar, arrombados beijos. Obrigado Pedro Medeiros pela sua cartinha, obrigado pelas palavras também, fico feliz que esteja curtindo. Tamo junto. O Pelado 500 é delicioso, mas o 600 com as músicas acho que eu me superei. Gosto muito do 600.
1: Porra, é. O 600 é bom demais.
0: Abração pro Henrique Pereira que diz que zica o Corinthians e pode provar. 6 de julho, Vitinho. 6 de julho desse ano. Um dia depois da derrota do Corinthians pro América na primeira fase aí da, das quartas de Copa do Brasil, ele aceitou que a zica existe e que ele era culpado da má fase do Corinthians. Aí ele foi nas redes sociais e deixou de seguir todos os jogadores do Corinthians. Caralho. E começou a seguir os do Palmeiras. <risos> Pra tentar transferir a Zika pra Barra Funda De lá pra cá o saldo é Corinthians 4 jogos, 4 vitórias Palmeiras, 5 jogos, 3 empates E 2 derrotas <risos>
1: Não tem como ser coincidência, desculpa, é impossível ser coincidência.
0: Ele falou, se isso não é comprovação que a Zika existe, está entre nós, eu não sei de mais nada. Henrique, se tá funcionando, não ela, continue. Segue a Leila, segue todo mundo, segue o Abel, vai. Rony,
1: segue o Rony. O Pedro, só de sacanagem, o Pedro do Flamengo. Lembra quando o Rony postou a foto da, com ele com a Taça da Libertadores, do, que nem tinha, era uma foto montagem, né, só com a cara dele. Ah, era, a foto do Gerson, né? Isso, era isso, e aí ele só trocou é, a
0: cara. Fiz com a foto do Gerson, isso aí. Um abraço também pro Lucas, o Fofo, direto de Chicago que mandou pra gente comentar o comercial da seleção francesa de futebol feminino você viu o comercial Vitinho?
1: do deepfake? vi de sim é o que é, é inteligência artificial né? é. Que eram os homens e tal.
0: usaram o deepfake
1: pra colocar os homens sim, no lugar das
0: mulheres convocadas então ele botou Mbappé, Griezmann muito foda os caras da França fizeram isso e botaram vários lances da seleção feminina protagonizados pelos homens através de deepfake Cara, que propaganda genial. Genial, cara. Isso é
1: coisa de gênio. Foda, foda. E assim, é o tipo de propaganda que comprova que o futebol feminino só não é tão popular quanto o masculino porque não querem que seja.
0: Preconceito, é. Puro preconceito e lobby.
1: É preconceito, é porque não é divulgado, é porque a gente é ensinado a ver é, de outra forma, tá ligado? Não é...
0: É... é... Tudo tem as origens no machismo, né? Tudo explica pelo machismo, mas Sim. de fato existe Sim. um corpo duro, né? um jogo duro da grande mídia. Eu acho que até a grande mídia tá tentando colaborar um pouco mais, mas da própria FIFA e todos envolvidos, né? De fazer o futebol feminino pegar. Vai vale lembrar que era crime no Brasil até uns anos atrás. Mulher jogar futebol, tá? É crime! CRIME! <risos>
1: Faz o menor sentido, né, cara? Com a lógica.
0: Assim, gente. Mais um motivo pra vocês acompanharem a Copa de Futebol Feminino que começa hoje, dia de lançamento Pelada. Os horários de jogos são muito loucos, porque é lá na Austrália e Nova Zelândia. Então, gente, tem jogo 4 da manhã, jogo 11 da noite, jogo 7 da manhã, 8 da manhã. Então, assistam, gente. Vai ser muito legal. O Brasil estreia segunda. E o Lucas O Fofo fala assim, ó. Grande abraço, fitinha da comédia pro Maidano, pro meu amigo Thiago, que também adoro peladinha. E vai vir aqui curtir a final do Copa do Mundo Feminino comigo. Isso aí, Lucas, Thiago, um abraço pra vocês, curtam bastante aí. Façam como nossos ouvintes aí, vamos acompanhar aquilo peladinha também. Por fim, a última cartinha do programa de hoje é do Adalto Barros. Ele assiste regularmente ao programa do Thiago Leifert. A gente comentou no programa passado sobre o comentário do Thiago Leifert sobre a tragédia do falecimento da torcedora do Palmeiras, né? Que falou que ela assumiu o risco. Apesar dele ter dito que ela assumiu o risco, o Adalto diz aqui. Ele disse isso apenas dentro do contexto que o problema está na existência de organizadas. Eu vou ler aqui a cartinha do Adalto pra você ver se você concorda com algo, Vitinho. Thiago Leifert fez um levantamento sobre mortes no futebol brasileiro em 2023, que já foram oito e todas envolviam torcidas organizadas dentro disso ele é radical dizer que não deveriam existir organizadas, que deveriam fechar todas e etc, porém o que ele defende na verdade, inclusive em um debate no canal dele com o presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, Sim. é que torcidas organizadas têm conhecimento de quem são os causadores de problemas dentro da própria torcida organizada e não tomam medidas cabíveis e necessárias para punir essas pessoas, ele diz que eles têm acesso a imagens, conhecimento de causa e tal permitindo que eles continuem manchando a marca das próprias organizações, que no fim das contas estão sempre envolvidas em casos gravíssimos quando se fala em tragédias nas torcidas. Fazer uma pausa aqui, Vitinho, para falar que independente do que ele falou sobre organizadas, o Adalto, o que ele falou sobre a menina, ele falou bosta.
1: É, isso não dá pra...
0: Ele culpabilizou a menina sim. Quando ele fala que ela assumiu o risco, não tem desculpa. Não tem explicação. Escroto. Foi escroto pra caralho. Mais uma merda falada por Thiago Leifert na carreira
1: dele como jornalista. É, então assim, é, é, não é pra ir mais em estádio de futebol, é isso?
0: E aí que tá. Aí eu vou continuar falando disso, porque... Óbvio que sim, tem que punir as organizadas e os responsáveis pelas organizadas. Deveriam ajudar nas investigações. Óbvio que deveria acontecer. Mas gente, primeiro, ele fala aqui, ó. Ou seja, na visão do Thiago Leifert, é cortar o mal pela raiz. Extinguindo organizadas, fazendo com que os bandidos dentro delas não tivessem um escudo, uniforme de gangue pra se esconderem. Cara, não tem como acabar com a organizada. Torcida organizada sempre vai rolar. Porque elas surgem em pequenos blocos e elas vão se expandindo. Tem, começa com um grupo de amigos que combina de ir no estádio junto. E elas vão virando organizações de fato. Óbvio que existem organizações gigantes. Gaviões, Mancha Verde, etc. Mas a torcida organizada é muito mais que isso, cara. É uma organização de pessoas, pessoas que estão lá convivendo o tempo todo longe de mim defender as pessoas que estão usando a torcida organizada para falar merda, etc. Mas é um movimento popular. Não tem como você cortar o povo da torcida. Vai todo mundo pro estádio independente. Ninguém vai combinar de junto. O que vai acontecer sem torcida organizada é terem pequenos grupos difíceis de se identificar, inclusive, para investigar. Talvez o que mais é difícil de
1: investigar. É, e aí... Vão surgir Outras torcidas organizadas né? Que na verdade não vai ter esse nome nem esse conceito Mas vão fazer as mesmas coisas Porque o problema não é em si a torcida organizada
0: É, ele fala aqui no meio Eu concordo, cara, tem que considerar a responsabilidade Das torcidas organizadas pra punir os membros E tal, e pô, concordo, acho que ninguém Discorda disso, cara, eles têm que colaborar Nas investigações o tempo todo com a polícia Ele também concorda com a gente, a gente falou que tem que Punir os times, ele concorda aqui na cartinha Mas, é, eu acho que é por aí, cara A gente não criticou o Thiago Leifert nesse ponto das forças organizadas. A gente criticou porque ele culpabilizou a menina. E isso não tem discussão, Adalto. Falou merda, cara. Falou merda, ele mesmo pediu desculpa depois, tentou se explicar, mas falou bosta, mano. Não tem assumir o risco, entendeu? Uma tragédia é uma tragédia, mano. Se for assim, a gente vai extrapolar sempre pro... Pô, então não sai de casa, mano, os bandidos estão na rua.
1: É, e, e assim, a gente já viu o Thiago Leifert falando várias coisas que tendem pra esse lado liberal, né? É. De que é sempre a culpa do indivíduo e... e foda-se. E não dá, né, cara? Não é assim que funciona.
0: eu até acho que o Thiago Leifert tem pontos interessantes sobre a torcida organizada e tal, não distinguir, pelo amor de Deus, sei para mim é um bagulho inatingível, impossível de acontecer torcida organizada faz parte de qualquer esporte mano. e pronto, vai sempre existir enfim, gente, é isso. Obrigado pela sua cartinha aí, Adalto. Tamo junto. Ele até termina o e-mail falando. Espero que e entenda o fato que eu quis dizer e saiba que tô aberto pro debate, minha mente aberta pra mudar minha mente. Cara, você nem precisa mudar sua mente. Você só tem que levar em consideração, de fato, e sensibilizar quando o Thiago Leifert faz um discurso culpabilizando a vítima, como ele fez. Entendo que você tenha entendido o contexto das organizadas, mas tem nada a ver com isso o comentário de assumir o risco. Nada a ver com isso. É totalmente outro ponto de vista. Obrigadão pra todo mundo que mandou cartinha. E Vitinho, é o seguinte, hein? Vamos ler comentou do programa passado e do retrasado. Olha
1: aí, beleza.
0: Vamos começar então pelo programa 621. Um
1: programa chamado Motel tem que ter cadeira erótica Porra, grande título, que título sensacional Pois é, dois cometrouxas cada um, começa aí Vitinho Ah sim, Como é trouxa do Felipe Artemio que falou Vocês estão empolgados pra ver Barbie nos cinemas
0: Muito, ingresso comprado, prontíssimo Já tô com a roupa de ir, postei minha foto de Baby Spice Que fingi que era Barbie para as pessoas me virem maquiado e muito feliz, contente demais.
1: Não consegui comprar ingresso, mas vou ver. Vai, veja, tem que ver, pô. Esgotou no Brasil todo, inclusive. E ninguém vai ver Christopher Nolan aqui não, hein? É, chega desse merda, rapaziada, chega. Chato pra caralho, gente, pelo amor de Deus. Mais um
0: comentou aqui do Pelada 621, do José Henrique que mandou, é fake vídeo que Cristiano Ronaldo jogou o filho do topo de um arranha-céu. Você viu esse vídeo? Tinha é maravilhoso,
1: cara. Caralho.
0: O vídeo é tipo uma piscina claramente cropada com arranha... como se fosse no cima de um arranha-céu, ele joga o filho. Cara, é inacreditável, mano. É inacreditável. O filho é muito bem feito e muito maravilhoso, cara. Puta, obrigado. E é ótimo, a galera, fazer o é fato ou fake disso, né? Tipo, é fake, claro. Pô, senão ela não jogou o filho de um arranha-céu.
1: E Porra. filmou, né? Não é, <risos> jogou e filmou. É, deixou filmar. <risos> E postou. É. Como a é trouxa do Antônio Caixeiro que falou denúncia. Fiquei no Pelada na NET e fui informado. Isso é um absurdo. Na verdade eu li como a é trouxa do, do. 622. 622 e, não... e sem perceber, mas é porque eu sou um cara à frente do meu tempo. Tá
0: bom, eu tô lendo do 621. Continua no 622, é que eu vou lendo do 621 aqui? <risos> ok. Mas é isso. Foi. A gente chamou muita gente no programa passado, pessoas que claramente não sabem o espírito do Pelada, né? Quiseram... Quiseram vir aqui pra aprender, pra informar. Complicadíssimo isso. Mas obrigado aos envolvidos. Mais um metrôx aqui. Felipe o E o Curitiba, que tava amargando a lanterna, mandou embora o Zago, ganhou duas partidas e passou o Vasco da Gama. Vasco da Cama, né, na verdade. É verdade. Vasco da Cama tava dormindo, né? E aí o Curitiba... <risos> o Nene Passou com certa facilidade.
1: O Nenezinho. Mas o um comentário, Chavitinho. Eu tenho que ler do 622 ou 621? Eu tô perdido agora. Você que sabe. Pô, então, o comentário do 622 aqui que o Paulo Vinícius falou. Que podcast estou ouvindo? É da ESPN? O UOL? escuto pelada pra ter desinformação e piada sobre cu e Hashtag abaixo a estatística, menos Excel e mais gemidos.
0: Boa, bom demais. O José Heróis mandou um lembrete que o Globo Esporte fez um, uma matéria que vai rolar no próximo domingo, Esporte Espetacular na verdade, sobre o Last Dance da Rainha Marta, né? É, então vai ter uma, uma reportagem especial aí sobre a Marta no domingo no Esporte Espetacular, Olha. falando sobre sua última Copa do Mundo. Muito foda. Cara, com certeza vai ser imperdível. Vamos assistir aí também domingo no Esporte Espetacular, com certeza vai ser muito legal.
1: Mais um entrou, Chavitinho Como é do... De qual programa você tá lendo? 622 Concilio Silva falou, muito bom ter um podcast Onde tem os dois maiores victors da história Parabéns Obrigado, bom demais Tamo junto, hein? mais um show de victors Nós dois, né? É isso
0: Brunex mandou aqui também Eu já cresci com constante medo de ir aos estádios Meu pai provocou isso diretamente em mim, apesar de apaixonado por futebol Fui poucas vezes Saí de casa durante um clássico rei Só se for para bem longe do castelão Ou de qualquer via que liga os terminais de ônibus ao estádio Eu sinto uma puta falta de ir Faz quatro anos que tento convencer minha namorada a ir comigo ela sempre recusa com o argumento da violência Pensei até que rolaria esse ano, já que o Ceará tá na Série B Mas aí rola um Ceará 3x0 Botafogo do Rio, De Ribeirão Preto, com pouco menos de 20 mil torcedores, mesmo com vitória Torcidas organizadas do próprio time conseguem brigar entre si Na saída do jogo, é triste O Nex é foda, mano, é foda, tá difícil mesmo Tá complicado de ter vontade de ir no estádio A gente tá vendo tragédia após tragédia E é isso, mano, é, o que eu digo é Não sei se o Ceará, o quanto é organizado Mas eu, eu tive essa experiência aqui Em Araraquara e recomendo Futebol feminino, cara, vai assistir futebol feminino menino, mano. É um ambiente bem mais legal, bem mais divertido, bem mais seguro. E puta, cara, pra quem gosta de ir no estádio pra ver o jogo, tão legal quanto? Vai ser mais seguro, você vai conseguir pegar confiança e matar a saudade do estádio com certeza. É isso, já lemos quatro comentroas cada um aqui. Chegamos no fim, Vitinho. Sobrevivemos a mais um programa.
1: Eu tava refletindo aqui porque o, o, o Conselho falou que tinha os dois maiores vitos, mas eu não participei do Pelado Net em 622.
0: Não, mas tudo bem, ele tá falando que geralmente tem os dois maiores
1: vitos. Ah.
0: É isso. Hashtag porquerês.
1: <risos> eu esqueci.
0: E a lá pergunta da semana é a seguinte, hein? Olha aí. O que vocês acham da treta do Pedro Raul ser vendido aí do Toluca pro Toluca? Vocês acham que o Vasco fez certo ou fez errado? Porque tem a questão financeira que a gente falou, eu acho que essa é uma discussão legal, Vitinho, porque realmente quero saber o que a galera acha.
1: Interessante, de verdade, é.
0: Entendo que é grana, mas grana certa na mão errada me preocupa demais, e é isso que me deixa puto com essa...
1: Eu acho importante pra Série B do ano que vem você ter um pouquinho de caixa já reservado.
0: Então vai tomar no seu cu. Obrigado, Vitinho. <risos> comentem aí no post do programa com as respostas de vocês pros comentores pra gente bater sem comentários também no programa 623. É isso, Vitinho, tamo junto, um beijo, um queijo, quem com Deus e até a semana que vem pra mais um Peladranete e domingo no canal Mundo Ed, hein? Vamos assistir lá, gente! Vasco Atlético convidando Edmundo. Olha aí... O animal. E vou tentar fazer o Edmundo gemer. Será que eu consigo? Não, é possível. não faz isso. Era... Rapaz, é meu trabalho agora, Não preciso parar de agir como se fosse alegria. É meu trabalho.
1: <risos> pois, um dia vai ter uma coletânea de gemidos, Porra, que famosa. Sonho.
0: Chegaram essas notorias pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco seria este, meu amigo Testostas?
2: E é isso aí, Vitor. Agora é a hora do bloco, a gente manda abraço e agradece a... e dá recompensa, né? Pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, julho de 2023.
0: Manda testou te agradeço a todo mundo que colaborou no PicPay, no Patreon ou no Padrim, com 10 reais ou mais, porque essa é a recompensa de vocês.
2: Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson, Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Silva, André Stabile, Antônio Caixeiro, Arthur Takeshi Gonçalves, Murukawa, Brando Silva Mota, Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura... Caio Mandolese, Charles Souza, Lima Miller, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Santos João Nelson Silva, de Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos, Elisney Menezes de Oliveira, Érico Everton, Cândido Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheri, Fernando Coste Neves, Felipe Frouff, Felipe Vieira, Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite, Guilherme Clemente Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira Heitor Rodrigues Lopes Hugo Souza, Israel Peixin, Jonathan Roman, Jota Julitos, José Luiz Tafarel, Karina Lopes, Leonardo Lacimanetti, Letícia Raul Bertone, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Vitor Lu Santos Borges, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Maurílio Rezende, Natália Cuxarlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laurea, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo, Rafael Matis de Moraes. Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Hassan Jorge, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matheus, Bruno de Melo, Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Serafim, Fernando de Araújo, Brandão Filho, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira, Brito, Lucas Penetra, Maicon Lira, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo, Kuniochi da Silva... Rodrigo Oliveira Porto, Vander Vila Nova, Welly da Karine, Marco Antônio Rodrigues Júnior, O Marcão, Daniel Moreira, Leno Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves da Vila Serda, Felipe Artemio Schulten, Isabela Zácara e Vinícius Cunha da Silveira. É isso mesmo, queridos amigos
0: ouvintes do Peladranet que contribuíram com 10 reais ou mais no mês passado. Muito obrigado do fundo do meu coração por acreditarem no projeto da minha vida que é o Peladranet. Um beijo, um queijo. Obrigado por realizarem um pouco mais do meu sonho e mais um mês do meu sonho no ar. Valeu, tamo junto, alegria e tranquilidade. Deus abençoe vocês, galera. Obrigadão de coração.
2: galera, mais um Brasil! Uau! E aí, Vitinho, bom?
1: Alegria! E
2: aí, Vitinho, bom? Alegria! Então vamos aqui definir a ordem do programa de hoje. O primeiro a jogar é Vitinho da Comédia.
1: Tamo aí sempre, né? Que der.
2: O segundo é o Fernando Maidana. Não está, pula. O segundo é o Vigani.
1: Obrigado. E é isso aí. A criança, né? Que não recebeu a... Porra, criança.
2: Vamos rodando a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Olha, falei como o gaúcho... abá. Eu desafio
1: até o final do programa ter esse gaúcho.
2: Negro tosta. Não, você para com isso, hein? Já parei. É os guris. É os gurinha, hein? Nossa, os gurinha, que importa. Eles falam Brasil, eles falam cantando. Eles entram no, lá em Porto Alegre. <risos> e a gente fala assim... E, de repente, a gente vende eletrônico e tem problema de processo. É a loucura, loja do Nego Tosta, compra da loja do Nego Tosta. Para de fazer merchan. Brincadeira, pô, nem tem loja. Ai, vai
0: <risos> tomar
1: no cu, cara, de verdade.
0: Essa parada na loja dele me agrada demais, era a loja do Nego Di? Muito bom, muito específico.
2: Pô, oh, até bom demais, porra. Então vamos ali para a primeira categoria do programa de hoje. Para com essa porra. <risos> A primeira categoria do programa de hoje é uma coisa típica de gaúcho.
1: Olha aí. Vai, Vitinho. É... chimarrão.
2: Boa, vai, Vitinho. É... bombacha. Boa, mais uma rodada. Vai, Vitinho.
1: Galocha. Galocha não dá. Não pode, não? <risos> Pô, galocha é coisa de gaúcho, cara. Galocha é bota de borracha de lavar calçada. Ah, mas não é. Gaúcho lava calçada bem, não. É mano. bombacha que você confundiu. É, deve ter sido. Mas eu tentei, eu tentei. Acabaram as opções.
2: Vai, Pigadinho.
1: Coisa de gaúcho?
2: Eu? Yeah. Eu vou com o Grêmio. Uh! Ah,
1: podia, podia falar, porra
2: Pode, burro, você é burro, oh, burro aí, Então, gente, parabéns Eu
1: conheci até, até o Cruzeiro do Sul, dava pra um tempo
2: Parabéns, Vindade
0: Obrigado, tô feliz também, porque Mário, Sérgio,
1: tela o programa
0: Tive o um espetáculo do programa
2: Obrigado, Vindade
0: Valeu, valeu <risos>
2: É isso aí, então, gente. Eu vou chegar ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, até a semana que vem pra mais um Testoso Show no Pilar Um beijo de audiência, pessoal! Eu,
1: o Testoso tá gaúcho, não é real.
0: Puta, perdeu a chance de falar o Murtosa, hein? Ei, caralho, olha aí. O Murtosa é muito
1: gaúcho. É Muitosa tá vivo? Nos nossos corações sempre. E na vida real também. 72 anos de idade. Tá
0: vivo, graças a Deus. Um cara menos pra gente zicar.
1: <risos> Quer dizer, vamos ver como passa a semana, né? Caralho, é. Vamos ver se vai vir. Não, pelo
0: amor de Deus, gente. Brincadeira, ô.